0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的阿狗屁事国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴趣的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻是巴基斯坦在一月三十号发生了一起大规模的自杀炸弹客事件。那这起事件到目前为止，有一百个人死亡，两百一十七个人受伤。那因为这起事件是发生在巴基斯坦境内一个叫做白夏瓦市里头的清真寺。那这个清真寺还蛮特别，它是设立在警察总部的内部，然后它本来设立就是为了警察跟他的家人能够安全祈祷而设立的。那炸弹客是怎么潜入戒备森严的警察总部呢？根据最新曝光的监视器画面，当嫌犯通过检查区域的时候，检查区域就是那个警卫会看说，哎、欸，你是不是警察？就放你进去。然后因为这个嫌犯他就穿着警察服，所以那个警卫也没有觉得哦，他有哪里怪怪，他就觉得他穿的警察服就是一般警察，就让他进去了。这里有个狭路，我之前高中迟到要进去学校的大门的时候，那个警卫都哎。欸就是学生证，他真一个，他是鹰眼，他只有一个人坐在那个警卫厅，然后只要有一任何一个门那么大，他任何一个人躲走进去，任何从什么进去，他们他就直接直接抓到，然后给我过来，就是秀出你的学生证。他、啊、要是没有带学生证的话，他还,还是会叫你拿就是身份证或健保卡来核对。然后没想到人家这个戒备森严的警察总部，只要套个警察服就直接放你走，对，就是。有点松散，有点松散。然后这起恐怖攻击的事件呢，不止因为就是史上规模很惨重，所以受到国际的关注。然后也是因为就是近几十年来对巴基斯坦的安全部队最严重的袭击，所以就是备受讨论。每次看到这种恐怖攻击的新闻，我就想到高二的一堂建教课。然后他的那个建教老师就播了一个马拉松爆炸案的电影给我们看，不知道大家有没有看过。然后。我记得他是以就是炸弹客视角跟当天去参赛者的视角同一个事件，然后两者两个人不同的世界来播的。然后我刚好那时候我就很胆小，然后以这种手法拍的话，我会觉得他的那个恐惧感是一直加倍的。你看人家那种开开心心，然后要去跑步要去比赛，然后家人都给他加油，然后另外一边是来筹划要怎么就是炸掉这场马拉松。然后那个随着时间的逼近，两个要交汇的时候，我就觉得那个那个。那个快要爆炸，那那个氛围要来了，然后我就觉得很可怕。那时候我心脏真的承受不了，我就不想眼睛不想看到，然后耳朵也不敢听到那种爆炸跟尖叫声。然后快要感觉快要爆炸的时候，我就跟就是监考老师说，就是我要去上厕所。我那时候真的是。一个感觉嘴唇都在颤抖的姿态，跟老师讲说：“老师，我要去上厕所这样子。”然后，然后我在厕所就来回踱步了大概十快十几分钟。然后那时候我就很担心，想说，就是我这时候回去，老是看到爆炸那一幕，我就很亏这样子，因为我真的觉得他拍的蛮好，只是我不敢去接受那个那种冲击。然后还好那时候回去，就是他已经播完了。对，你看，就是经有这种影像都不敢看，我都不敢去，不敢去承受那种恐惧了，更何况是。当下的就是遇难者，然后我就觉得很可怕。对，希望自己事件的罹难者都能够安息，然后也希望世界和平这种事情少一点发生。那第二则新闻呢？来到日本，日本最近遭受到了寿司恐攻，那这到底是怎么一回事呢？不知道大家有没有吃过回转寿司？那每说一次，我就讲一次。全台湾最好吃的回转寿司就是在台中的平路寿司 ，Keep in mind， 赶快给我去吃。那大家去吃回转寿司的时候，基本上桌面上就会有酱油瓶、筷子跟茶杯，然后通常桌子旁边会有两条输送带，一条是它就还会一直在转的，就看到你想要的就直接拿下来吃。然后另外一条呢，通常是有平板点餐，然后比如说你点了鲑鱼寿司好了，它就会直接直送到你的桌上。那最近在日本，一群小屁孩寿司恐攻队们就是在各大的连锁寿司店进行了恐攻。那他们怎么对寿司进行恐攻呢？有的就是把酱油瓶直接插到鼻孔里面，巨恶，刚、呃、那个画面我真是无法。然后还有人把公用茶杯全部舔过一轮放回去，然后又或者是把输送带上面的寿司舔过口水之后拿去继续转，就是非常可怕。然后这些可怕行径呢，他们甚至自己把它录下来 p 到抖音上面引以为荣，真是非常的恶心，非常的、呃。那目前这些破上网的人呢，都是介于十五到二十岁之间的屁孩。那有的就直接被揪出来被告，因为他们破上去完全没有打马赛克脸，就直接无码放送这样子。因为那个就是他们被告之后就赔不出来钱嘛，所以有些呢就是私下跟监护人去店家去道歉和解。那这些店家当然是 don't give a shit， 坚持告到底。那我建议就是刚刚把那个酱平瓶插到鼻孔里面的那位屁孩呢。你有种就把它吸进去，你有种就是就往内吸，这绝对会让你的曝光跟就是话题量更高。你有种就往内吸。其中呢，寿司郎在寿司恐慌之后引起了消费者恐慌，市值就暴跌了一百七十亿日元，大约是三十九亿台币。然后还蛮暖心的事，就是这件事情居然会有暖心的发展，是让人意想不到的。寿司郎呢，因为无故被舔掉了就170亿日元，所以大家觉得哦还蛮可怜的。就有一群民众呢在 Twitter 上面发起了救寿司郎的活动。那我本来以为这样活动就是给予精神上的支持，没想到寿司郎市值开始回回温了，就开始回升了，就他哦还蛮感动的。然后那个寿司郎社长也在 Twitter 上面发表说，我们就是。泪流满面，点地真的在涌泉相报。对这种顾客跟店家之间的双向奔赴，我们让觉得啊，还蛮暖心的，就感心没。那希望这些屁孩，你有种呢，就直接把那个酱油瓶直接吸进去；，有种呢，就一伸就不要有我踏进来。这个会场寿司店有个恶心。最后一则新闻非常离奇。德国一名女子夏拉本，她因为家庭的纠纷，想以假死来摆脱身份。那她怎么假死呢？她先在社群软体上面找跟她长相、年龄相似的女性，然后把对方约出来之后，把她给杀了，再伪装成是自己的尸体，以达到假死。然后他前几次都没有约成功，直到他跟一名叫做卡蒂家的女子取得联系，然后他知道卡蒂家呢是一名美妆部落客，所以就说，诶、欸，我要送你一些化妆品，你要不要就出来我面交这样子，然后就成功的把卡蒂家给约出来了。犯案当天呢，这名凶手夏拉本跟他的同伴开车来接他，然后把他带到森林之后就把他给杀了，然后他们把尸体丢弃在自己的父母家附近。然后夏拉本的父母，也就是凶手的父母，发现尸体之后，哎，以为是自己的女儿。那新闻呢，一开始也是以受害者是夏拉本进行报道，没想到几天过后，尸检的报告出来，发现被害者不是夏拉本，而是另外一名叫做卡蒂家的女性，而杀了他的就是原本以为是被杀的夏拉本，非常的惊悚。那么，警方呢也描述这样个人从肤色、发型到长相看起来是惊人的相似。那这名凶手夏拉本跟他的同伙在判决过后，很有可能会被判终身监禁。我看到这个新闻，我就觉得这个下本真的是手段的非常极端，就需要让家里人让认为你死了，你就远走高飞去消失个几年，家里人也会当做是你死了，不需要另外找个替死鬼，然后替你死，真的是很很很可怕的一个手法。但我觉得这下了本有一点还蛮值得学习。我不是说我不知道洗白，这个女的本身很值得去死。但我觉得她身上有一点很值得学习的是，她很能准确的预测网友的长相，你不觉得这点超强吗？就每次跟网友要约出来，不就是在开惊喜包，就开惊吓包。对，然后我听过这扯的是我朋友有一次要在网络上面找一个，在一班公车上面对到演了一个黑大衣男子。就是他寻了启示嘛，跑上去之后，有人在底下面留言说：“哎，说是我，说是我。”结果约出来之后，哎，是另外一个人。然后那个人还穿着就灰色长羽绒衣，就问我那位朋友说：“就哎，我这样会跟他差很多吗？”我朋友看到这些滑倒，他整个滑倒，就是非常的无言加滑倒。非常建议就是要训练心理素质的人们，很欢迎网络上约网友出来，绝对可以就锻炼你的就是心理的素质。但是要约呢，请约就是明亮的公共场所。然后夏卡这个例子呢，一开始就直接开车载他出来。那你看这个这个环境呢，就是被他限制跟主导，就情况其实是非常的危险。对，虽然说现在网络呢是很方便的交友一个媒介，但因为这样也要更加小心。那最后呢，是本周的小烂事分享。其实我这周还过蛮顺遂的，没什么小烂事，就在刚刚发生了。我刚刚呢，就是摸索了半个世界麦克风，我想说奇怪，我突然意识到这件事情，所说奇怪，我买的麦克风它的收音真的是长这样嘛？因为我一直前几集以来，就是它历经了我耳机收音时期，跟我插进麦克风时期，怎么觉得好像听起来就总是怪怪的？我要上网查，查也也无果，然后我自己在那个设定那边摸来摸去。才发现我之前一直沾沾自喜的那个使用麦克风方式完全错，我都用电脑内建的收音方式，还以为是我买的麦克风的收音，然后一直沾沾自喜，的录到现在，我非常抱歉，非常 sorry。对，那学完之后呢？这麦克我风可以顺遂陪我录个大概两千万集。之前就很抱歉，就是各位观众的耳朵。现在开始呢，我们听到的就是超高音质，比德芙还丝滑的音质。那以上呢就是本周的啊，管我屁事！国际新闻大小事。那我们下周见，拜拜。